1: Las 3 de la tarde con 7 minutos llegamos a viernes. Bueno, qué alegría, muchachos, de verdad, porque la semana ha sido dura, intensa, de mucha información densa, de mucha información también, eh, sobre todo fuera de Costa Rica, que nos que a veces nos, nos atribula un poco, nos llena un poco de negativismo o también de situaciones pues muy tristes. Pero bueno, aquí estamos en esta tarde de verdad muy complacidos, muy agradecidos con todos ustedes de que estén con nosotros. Y bueno, llegó el viernes, llegamos ya a 4 de marzo. Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola,
2: hola, 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 compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, saludarlos a ustedes y a todas las personas que nos sintonizan a lo largo y ancho de, de nuestro país. Felices, contentos de recibirles y hoy con con temas muy interesantes que vamos a abordar desde este momento, desde las 3 y hasta las 5 de la tarde. Uno de esos temas, compañeros, va a ser el virus del papiloma humano porque justamente hoy es un día para generar conciencia acerca del virus del papiloma humano. Así que es un tema que yo diría de esos que no pueden faltar. Puede ser viernes, puede ser lo que sea, pero es un tema que afecta a muchos hombres y mujeres a nivel mundial.
0: Sí, es este, un tema muy importante que no vamos a dejar pasar como... Como todos estos temas que siempre tienen un espacio uh -huh. en esta tarde, hoy tendremos la, la posibilidad de hablar con un especialista que nos va pues, a, a orientar un poco ¿verdad? en cuanto a esta enfermedad que afecta a tantas personas alrededor del mundo. Y precisamente así, la canción también, todo claro. irá bien.
2: Qué buena
0: canción. A veces nosotros recibimos una noticia, un diagnóstico, puede uh -huh. ser de salud, puede ser un diagnóstico en torno a las finanzas, al trabajo y... Y nuestra actitud es comportarnos de forma negativa.
2: Yo creo que aquí lo más importante es pensar que sea lo que sea que estemos viviendo, y yo sé que suena fácil decirlo, pero, pero lo digo porque lo he aplicado a lo largo de mi vida y, y con diagnósticos, eh, ¿verdad?, donde no hay certeza de lo que pueda pasar. Yo creo que es necesario entender que todo en la vida es temporal. Todo en la vida es temporal. Entonces, es lo que yo siempre le digo a la gente. Si usted está pasando el mejor momento de su vida, el más magnífico, en donde usted se siente pleno, feliz, feliz, eh, y eso se lo atribuye a lo que sea, a su familia, a sus finanzas, a lo que sea, pues que bien, disfrútelo, sáquele el jugo. Pero si está pasando por un mal momento, sepa que va a pasar. Todo sí. es temporal, todo es temporal, pero yo creo que tenemos que saborear y disfrutar también del camino, porque el camino, incluso con los días lluviosos, con los días eh, tristes o grises, también nos deja una gran enseñanza. Y, y como dice Chenoa, todo irá bien, no todo es para siempre.
1: Hay que disfrutar el paisaje.
2: Sí, Así es. sí, sí,
1: aunque a veces esté gris, porque no a veces también disfrutar del gris? Y saber que, bueno, luego vendrá eh, el azul o el amarillo. Por cierto, esta mañana había un arcoíris hermoso ahí en la zona de Tibás. ¡Ay, en eh, serio! Sí, sí, ha estado lloviendo. Vea. Bueno, es que yo creo que es por ese
2: contraste, ¿verdad? Claro,
1: exactamente, que llueva en marzo no es nada común. Ya bueno, ahí el Instituto Meteorológico Nacional había explicado que, que pueden darse algunos chubascos. Y sí, eh, yo creo que también es bueno eh, comprender, serio, que a veces sí, cuando hay un momento negativo, oscuro, también hay mucha gente que está... Eh, cerca de uno y quizá no es necesario tanta, yeah. sino exacto, de calidad. Exacto, bueno, ayer eh, recuerdo que había una ropa
0: tendida en mi casa y, ¿Y me di cuenta caso. que estaba lloviendo y yo dije, todo irá bien. <risa> sí, <qué bueno. risa> Nada como sí, lavar sí, de sí, nuevo. Sí, sí, sí. Ay, bueno. este,
2: todo irá bien. Vean, hoy cuando en la mañana yo iba saliendo, <risa> Vean, les voy a decir otro, todo irá bien. Hoy vale, en la vale, mañana yo tengo uno, ya. Eh, estoy yo preparándome muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Muy minuciosa, muy esforzada, un omelet delicioso con espinaca y todo el asunto. Resulta que cuando sí. termino de servir el omelet y me lo voy a servir, se me riega toda, toda la sal, todo el tarro lleno de sal en el piso. Y ahí yo dije también, todo era bien, voy no a comer.
0: Sí, que la sal no es tan...
2: Voy a disfrutar, pero <risa> le voy a confesar algo, no tuve tiempo de limpiarla porque estaba así con el tiempo así. Entonces claro. ahora en la noche, cuando llegue a las 11 de la noche... Todo irá bien, yo recogiendo la bendita basura.
1: Voy con la Estaba haciendo la práctica ahí donde yo vivo, eh, completo apartamentos de, de. Bueno, dejar el carro un poco alejado de un árbol donde los pájaros. Hacen ah, de las suyas. Este, ya, 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 ya me entendió usted de, y todo el mundo. Decoran. Y los compañeros de cabina también con esa sonrisa, Julián y César. Este, y no lo hice anoche. Entonces. Llegué hoy en la mañana y bueno, el, la ventana está absolutamente...
0: Autodecoración, los autodecoración.
1: palomos. Se o sea, en
2: otras palabras, estaba el carro todo cuiteado.
1: Así no, así mismo. <risa> sí, Y yo dije, todo irá bien. Pero de verdad lo hice, porque hay, hay días de días. Ustedes saben que a veces uno no está en el mejor día y, y, y lo que hice hoy yo. Me reí, de me sí. reí y llegué a la gasolinera y bueno, ahí me hicieron el favor. Yo,
0: yo voy a contar un... Todo, era bien. Un, un, no <risa> un todo irá bien. No todo salió bien. Ajá. No todo salió bien de un conocido que se fue a vivir solo, ajá, estaba ajá. feliz porque por fin iba a poder chorrear su café se iba a hacer su comida y todo
2: ¿Y qué pasó? Se fue al
0: supermercado, compró el chorreador compró el café, compró el, 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 el para hervir el agua, compró todo
2: ajá. Uh -huh.
0: en la mañana, primer desayuno, en su casa solo llena el, el chorreador de café tiene el agua caliente, tiene el depósito para el café. ¿Y qué pasó? Y se quedó viendo el chorreador y dijo, ¿de ahí sí, por dónde va a salir el café? <risa> sí, sí, sí. Entonces, con unas tijeras le cortó la punta al chorreador.
2: ¡No puede ser! Y le pasó todo directo.
0: Ah, Ay, no, 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 todo salió bien. <risa> bueno. Ay, si
1: no. Pero bueno. Muchas gracias, Julián, por el contacto. Porque estamos hablando un poco del tema, bueno, de, de del virus del papiloma humano y creo que es bueno también dar conciencia, eh, pero también precisión en lo que en lo que vamos a tocar en la primera parte de nuestro espacio, precisamente ahora con, con esta extensión de, de esta tarde eh, a dos horas. Que de verdad le agradecemos muchísimo a la gerencia a todos ustedes que son nuestra razón de ser y a los especialistas. Bueno, nos da pie también para tocar temas de salud, temas densos, y luego, pues, ir también tomando en cuenta que hoy es viernes y que los espacios de recreación se van cada vez eh, fortaleciendo más. Hoy, 4 de marzo, es Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. Para los que tal vez digan, no se dice así, no, concienciación también se acepta. Completamente, sí. Al... Exacto, Luzania, y también concientización. Es Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano. Y tenemos hoy, de verdad, desde los Estados Unidos... Un invitado de lujo, nos complace mucho que esté acá con nosotros eh, el doctor Rolando Herrero, compañeros, él es director científico de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, es costarricense, eso también nos llena de orgullo, eh, Sergio y Luzania, estábamos comentando aquí antitos del programa de que hay tanto costarricense destacado y también dando eh, de qué hablar mucho fuera de nuestras fronteras. Doctor, un gusto que esté con nosotros, le saludamos Sergio, Luzania, Esteban Arogne y también conocer un poco eh, por qué eh, es importante recordar este día y sobre todo creo que una, una consulta inicial, eh, bueno, el ABC del virus del papiloma humano, ¿en qué se diferencia de otros y por qué puede llegar a ser tan grave? Bienvenido, doctor, es un gusto tenerlo acá en esta tarde.
3: Hola, muy buenas tardes a todo el mundo aquí. Eh, sí, el virus el virus de papiloma es un virus, es decir, no es como los virus que normalmente conocemos últimamente, ¿verdad? Que hablamos de virus respiratorios principalmente. Este es un virus muy particular porque lo que afecta son los genitales principalmente. Afecta a los genitales y también eh, la, la mucosa, la parte, digamos, lo que es la boca y la faringe, ¿no? Eso, eso es interesante. Los genitales, el ano también y la faringe. Es una infección que se, que se transmite eh, en su totalidad prácticamente por transmisión sexual eh, una pareja tiene el virus, hay una relación sexual y a través de esa relación se pega, el virus se transmite, el, el virus son esas pequeñas partículas microscópicas que, que llegan, digamos, a la vagina o al pene de la, de la otra persona y entran a través de pequeñas rupturitas que se pueden dar en el epitelio microscópicas y por ahí se meten. Y entonces empiezan a hacer una infección, se empiezan a multiplicar, ponen a las células a multiplicarlo. Y bueno, ¿qué pasa? El organismo normalmente se encarga de deshacerse de esa infección, como la de la, la gran mayoría de todos los virus. Entonces, lo primero que hay que decir es que la infección por el virus de papiloma es sumamente común. Prácticamente todo el mundo, cuando empieza a tener relaciones sexuales o, o en cualquier momento después de una relación sexual con alguien que esté infectado, Va a padecer la infección. Es una infección que no no causa nada, no produce ninguna sintomatología, eh, está restringida al, a la capita más superficial de la, de la, digamos que recubre, que recubre los epitelios, que recubre eh, la vagina, la vulva, el ano, etcétera. Es la capita más superficial donde ni siquiera puede doler, no puede doler de ninguna manera ni producir ningún síntoma muy importante, y además se quita solo. En la gran mayoría de los casos, más del 95% de los casos, una infección va a desaparecer después de unos cuantos, en este caso meses tal vez, no es como como la gripe que se cura en unos días, se cura en unos cuantos meses. Algunas veces produce lo que llamamos displasias, displasias leves y esas también se curan solas. Entonces, esto es muy importante porque para no hacer más alarma de la necesaria. Ahora, el problema más grande es que este virus a veces se queda ahí y no se cura. Hay gente que no lo logra eliminar. Y hay algunos factores que hacen que alguna gente no lo logre eliminar. Pueden ser factores genéticos, factores de las defensas de, de la persona. También tiene que ver el tabaco. El tabaco hace más difícil eliminar el virus de papiloma. <coughs> Eh, etcétera, es decir, algunos factores hormonales también, pero entonces en esas poquitas personas en que el virus se queda ahí, se puede producir, eh, la, la, la infección puede convertirse ya en lo que se llama una, una lesión precursora del cáncer, y estas son las que tratamos de buscar con el Papa Nicolau, pero que si no se buscan y no se encuentran, pueden llevar el cáncer. Son la causa principal del cáncer de cervix y del cáncer en todos esos tejidos que mencionamos. Doctor. Cáncer del ano, cáncer de la garganta, cáncer del pene, cáncer de la vulva, cáncer de la, de la vagina. Uh
0: -huh. eh, ah. La transmisión es solamente si hay un contacto, un coito, por ejemplo,
3: un contacto sexual meramente. Un, sí, tiene, lo que tiene que haber es esa, eso que le mencioné, que es una pequeña algún grado de fricción en los genitales y entonces está el virus presente, hay esa fricción que produce una micro ruptura de la, de la capa que digamos que defiende la, la, el epitelio, no la capita superficial, una pequeña ruptura y por ahí se mete el virus entonces lo normal es que es durante el coito que, que normalmente se produce este tipo de fricción pero puede ser también digamos con, con con, los, con dedos ¿no? con otro tipo de que, que produzca algo parecido ese tipo de ruptura o juguetes sexuales o cosas así pero no puede suceder con solo, con solo que, con, que solo esté en la superficie digamos, como decir, en el baño o en la ropa eso, eso no, es, eh, no es a pesar de que el virus puede estar ahí no puede infectar porque no se ha dado esa pequeña abertura para que mm -hmm. se meta
2: Doctor, ¿cuántos tipos de papiloma humano existen y cómo se determina si el virus es de alto o bajo riesgo? Porque usted en algún momento nos hablaba de que hay unos que desaparecen, pero otros se convierten en cáncer. Entonces, hablemos un poco de eso, por favor.
3: Sí, hay, hay Bueno, tipos hay muchos, pero en realidad los únicos que importan son los que se convierten en cáncer. Los demás no hay ni que pensar en ellos ni tienen la menor importancia porque no producen nada en realidad.
4: De acuerdo. Eh,
3: y, pero ahora, los que producen cáncer son más o menos 12 diferentes tipos, y de esos hay dos que son los que producen la gran mayoría, que se, ya, se, se llaman por números, es el tipo 16 y el tipo 18. El tipo 16, esos causan como el 70% de los cánceres y, más, y un porcentaje mayor de los cánceres que no son en el cuello, sino en el cervice, sino en otras partes anatómicas. ¿verdad? el 16 es el más importante por ejemplo en la garganta en el ano, etc Entonces, bueno, es el más importante en el cuello también, pero es todavía cubre un porcentaje todavía mayor de los cánceres en otros sitios eh, son, digamos, el 16 y el 18 son más peligrosos son, es más probable que, que cueste eliminarlos y es más probable que causen lesiones, eso es, por eso cuando se hace la detección a veces se, se busca el tipo específico y si se encuentra el 16 y el 18 pues hay que ponerle más atención no quiere decir que el 16 y el 18 no, se vayan, no vayan a desaparecer también en la gran mayoría de los casos entonces esto lo que hay que ver es que es una infección muy frecuente, especialmente las muchachas jóvenes o los muchachos jóvenes ellos tienen su infección por virus de papiloma que es parte de la vida todo el mundo le, le sucede y se le quita a la gran mayoría de la gente. Pero hay que estar atentos, después de cierta edad, digamos, después de los 25 o 30 años, hay que empezarse a examinar periódicamente, y lo que disponemos ahora principalmente en el país es la citología o el Papa Nicolau, entonces hay que hacérselo periódicamente para ver si en ese caso se ha dado la, la, la progresión de la infección a una lesión. Si, si, si a uno le tocó la mala suerte de que el virus, en lugar de curarse, se le haya quedado ahí pegado y esté empezando a producir un problema. Y es un proceso muy lento. Cuando se degenera una lesión precursora, pasan varios años y por eso da oportunidad para que se detecte haciéndose el examen de Papá Nicolau de forma repetida.
1: Sí, por eso se insiste mucho en ese, en esa, en ese examen eh, y sobre todo que, que se practique, no solo insistir, pero que de verdad se practique. Estamos conversando con el doctor Rolando Herrero, él es director científico de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas. También debemos agregarlo eh, que en 2020 recibió el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado. Eh, doctor, cuando tocamos estos temas mucha concientización, mucho carácter humano, pero también es bueno eh, recordar algunas cifras. En Costa Rica, en nuestro país, eh, ¿qué tan fuerte eh, se da su incidencia? ¿Se puede relacionar incluso con muertes? En materia de cifras y números, ¿qué nos puede aportar, don Rolando?
3: Sí, bueno, eh, todavía tenemos una, una, una tasa relativamente alta, eh, de, y hay más o menos 300 casos al año, prácticamente un caso de cáncer invasor cada día, ¿no? Eh, y o un poco menos. Y, y también más o menos como si cerca de 150 fallecimientos por esta causa. ¿no? Eso es, es un problema importante, ¿no? Y que no debería existir, porque no debería, nadie debería llegar a, a, a fallecer por una cosa de estas, ¿no? Porque pasan, como les dije, pasan muchos años. Y el, y el virus y la, la infección y las lesiones precursoras son detectables durante todo ese periodo antes de llegar a un cáncer pero durante todo el periodo hasta que no son cánceres son asintomáticas entonces no hay que esperar a los síntomas hay que estarse haciendo los exámenes porque ningún síntoma puede ser causado por el virus a menos que ya se haya convertido en un cáncer uno puede tener síntomas pero no son por el virus
0: Hacer otras, otras. Hace 12 años, doctor, aproximadamente a Michael Douglas, el actor, ¿verdad? le diagnosticaron un cáncer de garganta. Él decía que Ajá. lo que sentía era una molestia, una molestia en la garganta. Sin embargo, determinaron que a raíz de, a, por contagiarse con el papiloma humano se le desarrolló un cáncer ahí. Tres años después, ¿Sí? pues, él, él lo primero que pensó es: Me voy a morir por esto. Después se sometió al tratamiento que debía y logró salir adelante, ¿cuántas veces eh, la reacción de uno es esa, sentir que hasta ahí llegó, que, que se acabó el mundo, habiendo un, un tratamiento que puede ser muy
3: efectivo, doctor? Pues sí, eso es lo primero que yo siempre les digo a los pacientes, es que no hay que entrar en pánico con un diagnóstico de este tipo, digamos con el diagnóstico de cáncer, Primero hay que ver cuáles son las, las posibilidades de tratamiento, porque más o menos la mitad de todos los cánceres se curan. De todos los cánceres, la mitad son curables. Entonces, ya tenemos ahí de entrada eh, la probabilidad de que nos curemos en la mitad de los casos. Y algunos cánceres tienen un porcentaje mucho mayor de curación. Algo interesante sobre el caso del cáncer de garganta, como el que, le, como el que tuvo Michael Douglas... Eh, es que estos cánceres, hay dos tipos de cáncer en la garganta, uno es causado por el virus de papiloma y otro por el tabaco, esa es la causa principal, es el tabaco y el alcohol para los cánceres de la garganta, pero por ahí anda el de papiloma también, pero los cánceres por papiloma son más curables que los, que los causados por el tabaco, entonces en ese sentido tal vez fue una suerte para él que fuera este tipo, Además de que imagínese, digamos, el, el, el acceso que él puede tener a, a los tratamientos más, más sofisticados, ¿verdad?
2: Doctor, vea qué lindo, por aquí en nuestro Facebook eh, nos escribe Edmundo Dante, dice, el profesor Herrero es un reconocido científico, farmacología y mi querido profesor, hace décadas. Entonces, entonces por aquí <risas> se expresa muy bonito de usted, doctor, qué bueno, de verdad. Para que vean que hace estamos tantos,
3: en... Hace, hace tantísimos años. ¿eh?
2: <risa> Para que vean que estamos en buenas manos. Doctor, ahora que estábamos hablando de, de los hombres, ¿verdad? Bueno, usted nos decía que nosotros las mujeres a través del Papa Nicolau podríamos detectar si hay algo que no anda bien. Pero en el caso de los caballeros, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo se detecta? ¿Hay algún tratamiento o no?
3: No. el caso de los caballeros, como dice usted... Eh... Es muy curioso porque el virus de papiloma es también muy frecuente, de hecho, es más frecuente que en las mujeres que el virus ande por ahí. Eh, no hay ningún tratamiento y es muy rara las lesiones en el pene también, ¿verdad? Es sumamente raro el cáncer de pene, puede ocurrir. Lo único es si uno se ve algo buscar atención inmediatamente pero, pero buscarlo con, con métodos de tamizaje o con exámenes de laboratorio no se debe hacer, no se hace y no hay ningún método que se haya demostrado que tenga ninguna utilidad en este caso, solo que tal vez en el contexto de investigación donde se ha estudiado y se sabe que el virus es muy frecuente si, si una por ejemplo, si una mujer dice, tiene el virus de papiloma muchas veces por error dice, ah vamos a ver si el hombre lo tiene porque entonces vamos a ir a ver quién tuvo la culpa. Vamos, a, será que él me lo pegó, será que. que a ver quién pegó? fue. Uh -huh. Voy a ver si lo tiene y entonces fue él. Eso no se debe hacer y mucho menos empezar a darle tratamientos a los hombres que algunas veces también algunos algunos médicos eh, lo hacen por, por por ignorancia o a veces no quisiera decir que por, por que por negocio, pero, no lo quisiera decir, pero ya lo dije. Pero eh, es muy importante que, que si la mujer lo tiene y tiene una pareja, la pareja también lo va a tener, no hay nada que ir a buscar porque ya se sabe. Como no hay nada que hacer, tampoco hay nada que ir a buscar porque no se puede tratar, no hay nada que hacer y, y eh, el virus va a desaparecer en el caso de la mujer, en la gran mayoría de los casos. Ella generará algún tipo de defensas después contra ese virus, ¿verdad?, y normalmente tiende a desaparecer de la pareja, ¿no?, la infección.
1: Doctor, ¿cuáles siente usted que siguen siendo algunas barreras eh, eh, en cuanto a este padecimiento, eh, este virus? No sé si incluso vergüenza, los hombres a veces somos terribles en eso, desconocimiento o quizá incluso eh, falta de medidas de prevención en, en, en materia de la, de la vida sexual de la gente,
3: doctor. Sí, bueno, es, es muy poco, lo que realmente, es desde el punto de vista de prevención, afortunadamente contamos con la vacuna contra el virus de papiloma, que es alta, sumamente eficaz, casi 100% eficaz contra los virus que están incluidos en la vacuna, y eso es lo más importante, que se pongan, bueno, lo que, lo que contamos dentro de la caja es la vacunación de las niñas de 10 años en este momento. <coughs> Lo ideal sería también vacunar a los niños y también vacunar a, a grupos mayores, a mujeres hasta los 18, hasta los 25 años, porque todavía la vacuna da beneficio. El beneficio máximo es en las niñas, porque nunca han tenido relaciones, pero hay muchas niñas y mujeres que no han tenido relaciones a los 17, a los 18, a los 19. Entonces ahí se, se beneficiarían enormemente con la vacuna. Y lo mismo los niños. En cuanto a prevención... Todo lo que tiene que ver con el sexo seguro, de alguna manera, obviamente, eh, tiene algún efecto protector, ¿no? Entre menos exposición, entre menos parejas sexuales, menos probabilidad voy a tener de encontrarme con un nuevo virus de estos. Eh, y eh, lo otro es el tabaco, no evitar el tabaco. El condón, desafortunadamente, no no protege completamente contra el virus de papiloma porque eh, como el, el contagio es a través de la piel, entonces es, es difícil que la gente uh -huh. utilice el condón en una forma completamente, digamos, rigurosa, uh -huh. para que no haya contacto de piel a piel, digamos, de uh -huh. mucosa a mucosa. No doctor, es lo mismo como el, el HIV, el SIDA, se transmite uh -huh. por la eyaculación. Entonces, uh -huh. eso ahí, ahí sí lo previene mucho mejor el condón, pero en este caso, a través de la piel.
2: A través de la piel. Doctor, yo quiero que nos detengamos un momentito en lo de la vacuna que usted mencionaba, porque queremos entender cuál es el alcance de la vacuna. Bueno, en nuestro país, afortunadamente, ya a partir de los 10 años, es obligatorio para las niñas. Pero esto, ¿qué va a hacer, doctor? Digamos, la vacuna va a ayudar... ¿A que estas niñas, en caso de que de que lo contraigan, no sea tan grave o que del todo no se les pegue? ¿Cuál cuál es el efecto o el alcance de la vacuna?
3: Del todo no se les pega. Del todo no se les pega. Lo que pasa es que cuando se aplica la vacuna, es una pequeña, digamos, una capsulita de, de, la, de la proteína viral. No tiene ningún ADN, no puede infectar. Es solo como un material inerte, pero es parecido a la, al virus. Entonces se mete en la sangre y en la sangre el organismo, las defensas, dice que esto es algo que nunca había visto y voy a producir una cantidad enorme de anticuerpos. Esos anticuerpos, ahora que todos somos expertos con el COVID, ¿verdad?, van a estar en la vagina, van a estar en la boca, van a estar en todo el cuerpo, especialmente las, las zonas húmedas, no las mucosas. Porque la, los anticuerpos van a, van a trasudar, digamos, van a estar presentes en todos los líquidos del cuerpo. Y ahí, cuando, cuando se encuentran con el virus, que lo tiene la pareja en sus genitales, lo van a matar automáticamente, lo van a neutralizar y van a impedir que infecte Es maravilloso, realmente. Es...
2: No, todos estamos aquí con la boca abierta, sí. doctor. Usted no se imagina sí, sí. qué interesante sí, sí. lo que es la ciencia y lo que se logra hacer a través de una vacuna, ¿verdad, compañeros? Es, es qué casi, barbaridad.
1: Casi que una clase médica lo que Exactamente. Estamos
3: no solo maldades podemos hacer. <risa> sí, 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 doctor. <risa>
2: Definitivamente es, es impresionante el alcance que pueda tener una vacuna. ¿Esta vacuna, doctor, se tiene que poner cada cierto tiempo o ya en el caso de estas niñas de 10 años se les pone una única vez y ya?
3: Se pone se pone dos dosis. Se pone una dosis ahora y una dosis seis meses seis meses a, a un año o hasta más. Pero son dos dosis en los menores de 15 años o en los menores de 15 años y nunca más se vuelve a poner. Hasta el momento no se necesita no se sepa que se necesiten refuerzos por lo menos en los primeros 20 años y, y en adultas digamos en mujeres mayores de 15 o en hombres mayores de 15 hay que poner tres dosis pero no hay más refuerzos después de eso nosotros estamos haciendo un, un estudio muy grande para demostrar para terminar de demostrar que tal vez una dosis es lo único que se necesita y, y tenemos un estudio con 25.000 mujeres en todo el país que se llama el estudio escudo y estamos esperando los resultados de aquí a dos años, más o menos. Hay que dar un seguimiento largo para asegurarse de que una dosis es igual que dos. Cuando tengamos esos resultados, se va a cambiar la, la, la recomendación y va a facilitar muchísimo la vacunación y se puede aumentar los grupos a los que se aplica. Claro,
1: doctor. Mira que En la parte de, de investigación que hicimos para la entrevista, en, en estas eh, indagaciones que se están realizando respecto a la vacuna, eh, ¿Cuál sería el beneficio básico si, si ese plazo que usted nos menciona se reduce? Y también en estas investigaciones en las que bueno hay personas vinculadas, se da con absoluta seguridad para ellas. Doctor, creo que creo que me explico bien en lo que estoy planteando, porque a veces es una de las tesis de los antivacunas. O sea, que hay grupos para toda hora que a veces se prueba con la gente y hay perjuicios en su salud, doctor.
3: Claro, bueno, esto, lo que pasa es que ya ahora estamos en una etapa en que la vacuna es un producto totalmente registrado, aprobado y recomendado por todos los organismos nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces no estamos hablando ya de una vacuna experimental. Entonces en todos estos estudios lo que se hace es utilizar la misma vacuna que se le pone a todo el mundo, pero digamos en lugar de poner más dosis se ponen menos dosis para ver si la protección es, es la misma. ¿Verdad? Si vemos que la protección no es la misma en estos estudios, entonces les aplicamos la segunda dosis que requieren, pero eh, desde el punto de vista en general de la seguridad propiamente de la vacuna, también es reconocido por todos los organismos, por la Organización Mundial de la Salud, por el CDC de los Estados Unidos, por todos los organismos regulatorios de, de todos los países, y por todos los ministerios de salud de todos los países que aplican esta vacuna, como son es más de 100 países, que es una vacuna totalmente segura como, como, como son la gran mayoría de las vacunas. Algunas veces alguien puede tener alergia y aparte de eso son las pequeñas molestias que siempre se producen con cualquier vacuna.
2: Doctor, bueno, no, le agradecemos muchísimo de verdad por haber sacado el tiempo para atendernos y sobre todo para ayudarnos a generar conciencia en un tema que nos puede afectar a hombres y a mujeres. Así que muchas gracias, eh, doctor, de verdad. Bueno,
3: muchas gracias a ustedes. Un placer.
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, él es el doctor Rolando Herrero, director científico de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, y conversábamos con él porque justamente hoy es el Día Mundial para Generar Conciencia acerca del virus del papiloma humano, así que es un tema, compañeros, del cual no podíamos hacernos, como dicen, de la vista gorda.
1: No, 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 y creo que aprendimos mucho en este, en este bloque, eh, no tan extenso, pero sí muy productivo, había muchas dudas de la gente, si sí, solo a hombres solo a mujeres, el tema de la vacuna nos, uh -huh. nos adelantó él mucho y, y a mí de, de verdad me llena mucho, de mucho orgullo cuando Costa Rica es tan pionera en investigaciones de este tipo él es costarricense absolutamente don Rolando está viviendo en Estados Unidos de momento pero eh, bueno, muy laureado y sobre todo que, que le gusta explicar, que eso también es vital cuando uno toca estos espacios ¿verdad? y
2: son temas que a veces tienden a ser muy densos y a las uh -huh. personas a veces les da vergüenza preguntar y yo sí. creo que, que, que no hay pregunta tonta lo, lo tonto sería más bien quedarnos con la duda compañeros. Sí.
0: Exacto, por eso la, la iniciativa de, de, saqué el tema de Michael Douglas porque uh -huh. fue muy mediático claro. en aquel momento sí. y, y sabía que estaba relacionado a esto
5: wow, muchas sí. veces
0: podemos pensar que él, él bebía y fumaba mucho Michael Douglas uh -huh. dice que no se arrepiente de haber fumado y bebido ¿verdad? Uh -huh. pero que el, el cáncer le llegó a través del papiloma humano
2: bueno, yeah. y que duro también para él haber manejado esa información a nivel público era por tratarse de una figura pública porque así como que, ay miren, tengo virus de papiloma humano por, ¿verdad? debe ser complicado a nivel emocional
0: sí, él se sometió durante varios meses a un tratamiento muy, muy eh, intensivo uh -huh. que lo llevó a perder 20 kilos en cuestión de dos meses porque en encima se negaba a recibir comida por la sonda tenía toda la garganta destrozada y no podía Pobrecito. Uh -huh. eh, comer de forma normal y tampoco quería que lo alimentaran por una sonda. Así es que fueron momentos muy difíciles y en aquel momento fue una noticia que, que yo la vi y me sorprendió, me sorprendió de forma positiva ver en, en la manera que él logró contar su, dar su testimonio, que a
1: muchos nos sirve... ¿Verdad? Ejemplo. Bueno, de inspiración. Y, y para mostrar un botón, entonces, serio, ese aporte que usted da, de verdad, es muy, es muy bueno, serio, porque esto entonces le puede pasar a cualquier persona. ¿verdad? A cualquier persona. Con Douglas, actor de, de Bajos Instintos, entre muchas otras películas muy laureadas que tuvo, pero... Cuando tocamos estos temas, eh, humanizarlos, ¿verdad? Cualquier persona le le pueden dar. Y sobre todo porque estamos
2: hablando de que es una enfermedad muy, muy común, lo que decía sí. el doctor, o sea, eh, aunque suene feo decirlo, casi todo el mundo tiene, entonces, a estar atentos y nosotras como mujeres a no dejar de lado nunca uh -huh. eh, el chequeo del papanicolau. Pero bueno, compañeros, yo creo que es momento de hacer una pausa, así como para bajar así eh, intensidad o sí, los sí, motores, ¿verdad? Sergio, usted nos dice con qué nos vamos.
0: Eh, vamos con una canción lindísima, es muy uh -huh. corta, uh -huh. es una versión eh, instru eh, instrumental, no, perdón, acústica, uh -huh. se llama La Magia, y el artista ya una letra impresionante que espero que les guste, ya regresamos.
1: Las tres de la tarde con 43 minutos, acá estamos en, en esta mesa de esta tarde ya muy complacidos con, eh, bueno, la visita, Luzania, de nuestro compañero director de Noticias Monumental, don Paul Ulloa, ¿por qué Luzania, Sergio, Paul y las personas que nos están escuchando? Hoy es cuatro de marzo, bueno, en dos días será 6 de marzo, ¿qué pasó hace dos años?
2: Hace dos años justamente, si no que Paul nos regañe si estamos equivocados, eh, fue cuando aparecieron los dos primeros casos de personas contagiadas por COVID, ¿verdad? ¿Correcto?
4: Correcto, eh, y muy buenas tardes eh, compañeros y buenas tardes amigos oyentes, sí, eh, el domingo, para ser exactos, eh, cumplirá el país dos años de esta eh, lucha contra este virus, este enemigo invisible que de ahí, nos llegó eh, nos llegó en eh, ese, ese 6 de marzo nos avisó el ministro de salud de que ya tenían confirmados sí. los dos primeros casos que eran importados, eran una pareja de turistas estadounidenses que habían llegado y que estaban aislados pero que debido a la dinámica de los tiempos modernos eh, un virus como este lo que hace es que eh, sencillamente va a llegar de una u otra manera, aunque vos hubiese cerrado absolutamente las fronteras a partir de ese momento siempre siempre va a llegar y es es eh, parte de las situaciones de los de los tiempos modernos en donde los virus viajan más rápido incluso que, que sí. el comercio que la que, que la misma gente viajan con la gente y entonces ya eh, estamos hablando de que Costa Rica cumplirá dos años de pandemia este este domingo eh, y el balance por ejemplo sin, se, sin haberse actualizado aún a esta tarde, uh -huh. eh, la actualización siempre llega aproximadamente a las 5 de la tarde, pero estamos viendo de que el, eh, hay 812.812 812 casos confirmados. Uh -huh. Eso quiere decir que en dos años de la pandemia podemos decir que el 15% de la población costarricense ha padecido de COVID-19. Sí. Eh, eso, exceptando, eso sí, estamos hablando a números... Eh, Números gruesos, porque también sí. eh, necesitaríamos sacar eh, a la gente que se ha reinfectado, que lo ha padecido dos veces o más. O más y okay.
2: también, Pablo, una pregunta: uh -huh. ahí están contempladas las personas que ya han sido diagnosticadas porque se hicieron una prueba, pero ahora hablábamos detrás de micrófonos también de cuántas personas hay de que no se hicieron la prueba, que nada más dijeron: de, Me siento mal, de, de fijo es, y mejor claro, me quedo en la casa. Y, y, mejor,
4: y mejor me quedo y lo padezco uh -huh. en la casa. O sea, sí, sí. Hay, un, hay un subregistro también. Eh, muy importante que eh, se ha tenido. Entonces, a este día, a este, hasta este momento, 812 mil casos confirmados. Podemos decir, yo no sé aquí, yo eh, casi a dos años puedo decir que no lo he padecido. Puedo decir va, in,
2: va invicto. Yo creo que aquí invicto. todos vamos invictos a ¿verdad? Menos, ¿verdad? Sí,
4: sí. ¿Vos a, menos,
2: también,
4: ¿verdad? sí, sí. Vamos a menos que haya sido asintomático, es que es, hasta es, eso. Es una bueno, sí. Hasta eso.
1: Ahí ya un poco las palabras. Paul. Yo me acuerdo perfectamente cuando eh, estaba el, eh, esto arrancando, ¿verdad? Y, y bueno, la persona que lo padecía, o, o cuando uno conocía a alguien, y prácticamente andaba de largo. Ahora yo creo que no hay nadie. Eh, que no conozca a alguien que le haya dado, uh -huh. ya sea familiar, amigo o a la misma persona. Entonces esas, esas cifras que usted decía por cuando hemos llegado a ese, a ese 15%, bueno, eh, es algo que golpeó el mundo. ¿verdad? A, a mí me pasó algo uh -huh. curioso que
0: sentí que había sido una irresponsabilidad de la gente con la que estaba hablando. Llegué eh, donde yo vivía, ¿verdad? Y estaba hablando con eh, este, un amigo y me vio entrar a la casa de la mamá y no me dijo que la mamá tenía COVID.
2: No puede ser.
0: Cuando yo voy entrando, la señora del otro lado de la casa me dice, serio, mejor no entres, es que ando. Y yo lo vuelvo a ver y digo, de ahí. Uh -huh. Y de ahí. Uh -huh. Bueno, entonces... Ve vean
4: qué importante, hoy se nos adelantó el Ministerio de Salud. Uh -huh. Acaban de, de, de pasar el reporte de hoy. 814.583 casos al día de hoy. Eh, ese es el, el dato al día de hoy se mantiene este, este este número de aproximadamente un 15% de la de las personas, de los costarricenses que han padecido la enfermedad y eh, el número de fallecidos al día de hoy es de 8.082 personas. Estamos hablando de que el COVID-19 hace dos años, que no existía, se convirtió al paso del tiempo en la primera causa de muerte de, de Costa Rica sí. eh, es por eso es el impacto de esta de esta enfermedad que muchos han negado que muchos siguen negando uh -huh. que siguen diciendo que es una que es una una gripecilla uh -huh. de que, si que bien es un es cierto, invento del gobierno o que, es o, es ambiente, un, sí. o, que eh, o sea mm, es cierto, tal vez la mortalidad si uno lo analiza en números fríos no es tan alta pero pero sí, sí es alta ha, ha, eh, nos ha golpeado, nos ha golpeado en, a, a, en muchos de los estratos y sobre todo nos ha golpeado muchas de las partes eh, que asumimos como normales. Por ejemplo, si alguien moría por COVID, o si alguien se enfermaba, para empezar, si alguien se enfermaba, uno podía asumir y cuidar a esa persona enferma. Sí, sí. sí. Sin tanto miedo. El problema es que ahora no existe. No se puede. Exacto vos podías ir a visitar a una persona al hospital si sí, se enfermaba de cualquier otra cosa ahora no se puede, no se puede. ni se no, podía no. ni se podía en ese tiempo y, y en el caso de las personas que fallecían o sea el, 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 es todavía más doloroso porque es, no hay despedida no hay forma de, de decir pucha eh, esa persona murió yo estuve con esta persona yo estuve con mi familiar yo pude eh, despedirlo Pude eh, de, no acompañarlo. Sé, acompañarlo y esta enfermedad nos, nos ha enfriado hasta en eso, nos ha sí. convertido en, en verdaderas piedras de esa, esa parte que no es, no es parte de la humanidad y eso eso es dolorosísimo ¿verdad? Poli,
1: y tiene tantas ramificaciones porque tal vez en esta parte hemos abordado mucho de la parte de salud pero el turismo el impacto económico el desempleo yo sé que tal vez la gente diga bueno es viernes están con esto bueno no pero es que todavía todavía no hemos salido del todo y sobre todo tomando en cuenta que estamos de sí, ya prácticamente a horas de cumplir dos años, entonces siempre eh, cuando se cumple un año o dos, etc., bueno, eh, se hace un balance, ¿verdad? Entonces es por eso que estamos trayendo el tema a la mesa Paul eh, Sergio Luzani y los que están aquí con nosotros, ya un especialista a atendernos y por supuesto serán bienvenidas a sus consultas en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, en el 905-222-000, porque es bueno también hacer un balance, ¿qué hemos aprendido?, eh, ¿qué se hizo bien?, que no se hizo bien, porque tampoco es que aquí estamos defendiendo que todo se hizo bien, pero también es que ningún país estaba preparado para algo como lo que sucedió. Ni ningún
4: país sabe en este momento el origen, el origen real de este de este, de este virus eh, que todavía nos tiene eh, de, dando vueltas, eh, nos tiene pensando qué va a pasar y, eh, y sí, hay, hubo errores hubo errores hubo eh, importantes eh, faltas uh -huh. en, en, por ejemplo, yo recuerdo que se habló mucho, muchísimo, del uso de la mascarilla. Ah, sí. Y, claro. y el uso de la mascarilla se, in, se implantó casi cuatro Muy meses después. Eh, es esa, esta mascarilla que todavía no, no, no nos logramos quitar no. y que vamos a convivir con ella, como decíamos uh -huh. hace... Eh, algún tiempo, vamos a vivir con ella un poco más de tiempo, entonces si sí podríamos decir y ponerlo dentro de la situación de la, de la historia como una enfermedad que vino a cambiar al mundo moderno eh, una de las pandemias que de esas pandemias que ocurren cada 100 años uh -huh. pero que realmente eh, nos trajo fuertes golpes en lo económico, fuertes secuelas que todavía no hemos logrado medir, hay secuelas que quedarán en... En, los, en las personas que hayan padecido la enfermedad sí. y, eh, y todavía grandes secuelas en el aparato de salud y también en lo económico, en lo social.
2: En la educación, en la educación. Que lo estamos viendo, es algo importantísimo. Todo,
4: todo eso, entonces. Y en el desempleo, sí, en, sí, es, es, es... En muchos ángulos. En uh -huh. muchos ángulos. Entonces estamos preparando en Noticias Monumental un reportaje especial de uh -huh. nuestra compañera Karina, Karina, Díaz, Karina Porras que... Eh, Va a estar muy interesante porque van a oír ustedes algunos testimonios que se le parte a uno el alma. Se le parte a uno el alma de esto que se ha vivido y que hay gente que lo ha vivido en carne propia. Pero para hablar un poquito más sobre esto, ya está con nosotros don Juan José Romero. Don Juan José, epidemiólogo de la Universidad Nacional, quien hizo un espacio, él está dando clases... Eh, y hizo un pequeño espacio para hablar con nosotros, y le agradezco mucho, Juan José, porque eh, yo sé lo difícil que es sacar momento para hablar sobre este tema, y, y quería preguntarte primero, ¿qué se puede decir eh, don José Romero, sobre nuestro sistema de salud? ¿Podemos decir ya a dos años que se superó, se superó la prueba de la pandemia?
5: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, muy buenas tardes eh, don Paul. Eh, a ver, yo creo que... Eh, el sistema de salud costarricense no en vano es envidiado y es envidiable. Eh, ha demostrado que que tuvo la fuerza, que tuvo la sapiencia de hacerle frente a una pandemia tomando decisiones eh, muy duras en algún momento, eh, bastante controvertidas, sin duda. Um, Muchas, muy cuestionadas, eh, eh, definitivamente, pero yo creo que eh, cuando nosotros hablamos del sistema salud costarricense, tenemos que hablar sin duda del sistema, de lo que significa todo el, eh, eh, todo el, el sistema social de derecho que tenemos en Costa Rica, porque esto no sería posible si no fuera por el Estado Social de Derecho que se ha construido prácticamente eh, desde inicios del siglo pasado. Entonces, el hecho de que la Caja Costarricense de Seguro Social, que cumple sus 80 años, haya hecho eh, lo que hizo en la atención de los pacientes, en las jornadas de vacunación, eh, no es no obra de la casualidad, que el Ministerio de Salud, eh, que que para muchos era muy invisible previo al inicio de la pandemia, eh, prácticamente toma un papel, un rol preponderante y, y, y se ve una cara visible y una cara, eh, digamos, de autoridad muy creíble en el doctor Daniel Salas y en todo su equipo de trabajo. El rol fundamental de la Comisión Nacional de Emergencias eh, también, eh, 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 yo creo que todo esto confluye en que se haya hecho una, una labor, digamos, fundamentalmente muy buena, que ha terminado con casi 8.100 muertos hasta este momento asociados a la COVID, que sumamos más de mil casos diagnosticados, probablemente estemos cerca de los 2 millones de casos en realidad. De, de contagios, pero bueno, si llegaron 800 mil es porque fueron los más visibles, eh, tuvimos muchísimos internados, la gran mayoría, gracias a Dios, salieron por la puerta del frente, eh, tuvimos pacientes con meses de atención intrahospitalaria, eh, que salieron probablemente digamos muy mal pero que salieron vivos y que el mismo sistema de seguridad social se ha hecho cargo de eh, el mantenimiento eh, digamos de su medicación y de darle toda la terapia física que van a requerir la terapia respiratoria y todo eso, o sea yo creo que tenemos un sistema de salud que es eh, a ver, es, es, es una flor en el ojal que tenemos en Costa Rica eh, y que que le hizo frente a, a, a una situación y yo creo que ustedes recordarán que hace poco se publicó eh, el señor Urbina que fue director de la nación, eh, publicó un artículo en el que se hacía patente que Costa Rica eh, es uno de los países más exitosos en el mundo en términos de lo que ha invertido para controlar la pandemia y la efectividad que ha logrado, entonces creo que sí, eh, creo que tenemos que, que Costa Rica ha, ha logrado hacer un trabajo enorme, insisto con decisiones en algún momento bastante controvertidas bastante discutidas, quizás una de las más, más discutidas pues las restricciones que a nadie le gustan pero que no fueron únicas pero quizás una de las más controvertidas si fue la de la vacunación obligatoria que en eso eh, Costa Rica marcó una pauta en realidad.
4: Eh, don Juan José, eh, no vimos en Costa Rica lo que sufrieron eh, otras ciudades, eh, recuerdo así, eh, que, que, que marcaran Italia, eh, en, por ejemplo, en varias ciudades italianas. El caso de Nueva York, eh, que estuvo, que estuvo muy muy fuerte eh, la situación, y no solo la atención absolutamente de todo, sino de la, también de la, de la atención de las personas que han fallecieron. Ahora dos años, y cuando ya el número ha bajado, la tasa de contagio al día de hoy es de 0.77, según el informe de la Universidad Hispanoamericana. Eh, ¿Qué tan cerca estuvimos del precipicio? ¿Qué tan cerca estuvimos del colapso?
5: Bueno, aquí digamos que yo soy tal vez un poquito una voz disidente con respecto a esto, porque... Cuando nosotros estuvimos el año pasado con casi 1.600 personas internadas en el sistema hospitalario, especialmente la caja costarricense de seguro social, de las cuales casi un 40% estaban en cuidados intensivos, eh, yo, yo podría decir que en ese momento digamos, la caja como tal y el sistema de salud costarricense no estaba colapsado en el sentido de que se nos estaba muriendo gente por falta de atención. No, a la gente se le dio la atención y la mejor atención posible. Eh, yo, yo, A ver, yo perdí dos hermanos en, en, en esta cosa por la COVID, pero yo tengo que agradecerle a la caja que en, en, le dieron la mejor atención posible como se la han dado a, a mis compatriotas. Eh, y que los que han fallecido fue porque desafortunadamente pues ya la ciencia no pudo más, su fuerza interna no pudo más y desafortunadamente pues contamos en más de 8.000 los fallecidos en aquel momento eh, estuvimos muy cerca digamos del real colapso hospitalario en el sentido de que no sabíamos qué íbamos a hacer para, para tratar o sea nosotros creo y, y quizás en esto el doctor Álvarez, actual cual gerente médico de la caja nos podría corregir pero creo que en aquel momento eh, no se llegó a la, a, a, vamos a ver al momento de tomar la decisión de a quién ponerle un ventilador o, qui o a quién se lo quito para ponérselo a otro eh, nosotros di dimos abasto para todo eso eh, entonces tal vez no fue un colapso de ese tipo pero sí, yo podría decir que eh, el colapso estuvo en el sentido de que muchas otras enfermedades, que muchos otros eventos se dejaron de atender, que ahora engrosaron las filas de, digamos, de los de las de las, eh, digamos, eh, de las enfermedades y los eventos que ya de por sí estaban haciendo cola y que a la larga van a representar muertos, eh, digamos, a causa de la COVID, no por el virus propiamente dicho, sino como efectos colaterales de que dejaron de ser atendidos producto de la emergencia. Insisto, el, el sistema hospitalario hizo todo lo posible, Costa Rica logró atender la caja, Costarricense de Seguro Social logró atender a todos, 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 todos los que recurrieron a ella, y lo hizo de la manera más profesional posible con un enorme sacrificio personal de todas las personas que trabajan en la Caja de Seguro Social eh, eh, al, con muchos médicos y personal hospitalario fallecido, dicho sea de paso eh, entonces eh, yo creo que no se llegó al punto del colapso propiamente dicho, pero sí podríamos decir que el sistema en el sentido de que se dejó de atender otros eventos que tenían que atenderse, que estaban en lista de espera prontos a ser atendidos dejaron de, 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 de ser vistos por el sistema y tal vez se les agravó su condición y eventualmente hasta, hasta podrían eh, eh, haberse puesto en, en juego su vida, pero lamentablemente las emergencias son así y, y son situaciones que, que son, son vicisitudes uno no las espera ocurren como ocurren y las decisiones se tienen que tomar, son dolorosas son difíciles pero así ocurrió y sin embargo yo puedo decir que eh, eh, en realidad en general el sistema atendió todo lo que pudo de la mejor manera que se pudo con un enorme sacrificio y yo insisto que aquí hay que agradecerle enormemente a todas las personas y yo aquí voy a hablar de todas las personas del sistema sanitario costarricense, todos, 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 porque, eh, y no estoy hablando solo de la caja, estoy hablando caja, Ministerio de Salud, municipalidades, el tránsito, eh, las asadas, porque eh, mucho hablamos de lavarnos las manos, pero si, la, si el agua potable no llegara a, las, a, las, a, los, a los hogares, no tendríamos agua para lavarnos las manos, y entonces las cosas pudieron haber sido muchísimo más difíciles. Entonces aquí tenemos mucha gente que es responsable
1: de que las cosas no fueran peores. José, don Juan José, es un gusto tenerlo de nuevo acá en esta tarde. Saludamos junto a Paul, eh, Sergio, Luzania y un servidor, Esteban Aaron. Don Juan, yo quería consultarle un poco ya hacia el futuro. Eh, las nuevas variantes siguen apareciendo, ahí revisamos prensa hoy y bueno, uh -huh. otra variante de Omicron, recordemos lo que pasó con Delta, es decir, hacia un futuro, esto, ¿cuánto más puede seguir y qué tan eh, peligrosas serán las nuevas variantes?, y hay algunas consultas ahí también ya ya para la parte de cierre, pero gracias, doctor.
5: No, perfecto. Muchísimas gracias, Esteban, a Luzania y a, y a, y a Sergio. Muchísimo gusto y saludos. A ver, eh, digamos que nosotros en el momento que estamos ahorita a nivel global, eh, podríamos decir que estamos en un momento bastante optimista. Eh, Costa Rica particularmente muy optimista porque... La tasa de contagio, eh, digamos, va para abajo. Las hospitalizaciones, poquito a poco, pero van bajando. Los fallecimientos también van bajando poquito a poco. Eh, tenemos una alta tasa de vacunación. Eh, eh, ya prácticamente cerca del 30% de la población que tenía su esquema completo ya está, eh, digamos, con una tercera dosis. Tenemos población... Pediátrica de cinco años para arriba que ya está siendo vacunada. Ayer llegó un cargamento de cien, cerca de 140 mil o 160 mil dosis más. Eh, entonces, eh, digamos que estamos pasando de la atención de los enfermos en el hospital a la prevención por medio de la vacunación. Eso es, eso es muy bueno. A nivel global se están haciendo esfuerzos enormes por, por vacunar más y más gente, nosotros aquí sabemos de tres vacunas, pero en realidad se aplican ya cerca de 25 vacunas a nivel global eh, y entonces esto ayuda a la protección. Lamentablemente tenemos cerca de un 30% de la población mundial que no ha recibido ni una dosis de vacuna y eso es un gran problema, precisamente porque ahí es donde eventualmente pueden aparecer nuevas variantes. Esta nueva subvariante que usted dice, Esteban, que, que es la BA.2 o la BA.2 de Omicron, eh, ahí ha estado, digamos, coexistiendo con la, variante, la subvariante original de Omicron y en algunos países está tomando un poquito más de, de, de fuelle, pero no es más virulenta, no, no es más agresiva, eh, y funciona más o menos igual con respecto a las vacunas, nada más que se transmite un poco más. Entonces, en algunos países se ven unos nuevos picos de enfermedad, pero no son tan grandes, o se ralentiza, que es lo que probablemente ocurra en Costa Rica, que se va a ralentizar, a ralentizar un poquito la caída de casos. Entonces, a futuro esperaríamos que si no surge una nueva variante particularmente agresiva, y cuando digo agresiva, es que nos produzca muchísimos internamientos y con ellos eh, agravamientos y muerte. Eh, el nivel de inmunidad que ha logrado, eh, digamos, la población mundial, porque nosotros decimos en Costa Rica 825 mil, por decir algo, contagios eh, confirmados por laboratorio o por nexo epidemiológico. Podría ser el doble, podrían ser 1.600.000, podrían ser 1.750.000 el total de personas que haya en algún momento estado expuesta a alguna de las variantes del SARS-CoV-2. Esto le confiere cierta inmunidad, pero aparte de eso tenemos cerca del 85% de la población vacunable cubierta con vacunas, entonces eso fortalece muchísimo más la inmunidad y eso nos prepara mejor. Y de hecho, los resultados que tenemos en el hospital y en fallecimientos, eh, así nos lo hacen nos lo hacen ver. Entonces, probablemente, en el futuro, si logramos completar los esquemas de vacunación y si no surge una nueva variante que sea tremendamente eh, virulenta y letal, vamos a discurrir con, con, sí, con, con cientos de casos, eventualmente, con algunas decenas o inclusive en algún momento cientos de personas internadas, pero especialmente en salón, muy pocos en cuidados intensivos o relativamente pocos en cuidados intensivos y los fallecimientos eh, serían bastante más bajos que lo que hemos observado hasta ahora. ¿verdad? Eso sería como el panorama que se prevé que va a ocurrir claro. en el tanto que se conceden dos circunstancias, se completen los esquemas de vacunación y no aparezca una nueva variante que sea más agresiva que las previas.
0: Doctor, ahora usted nombraba la Cruz Roja, la Fuerza Pública, el tránsito y tantas entidades. ¿Cuánto se fortalece toda esta, digamos, telaraña de servicios que nos favorecen a los costarricenses? ¿Cuánto se fortalece para futuros eventos? Recordemos que hemos tenido tormentas, terremotos y ahora los hospitales están fortalecidos, pero también ahora hay un montón de de trabajo que ha hecho las, las policías, diferentes policías tanto municipales, de tránsito y fuerza pública para futuros eventos ¿cómo queda fortalecida la caja y estas entidades? Bueno, yo creo que aquí hay un, hay un primero que todo hay un fortalecimiento en
5: el eh, a saber en, en lo que los costarricenses pensamos y sentimos de la institucionalidad en general yo creo que tal vez ha faltado Vamos a ver, visibilizarlos un poco más. Vamos a ver, el rol de las municipalidades o de las asadas que proveen agua potable, muy poco se habla de ello, muy poco se habla de acueductos y alcantarillados en el control de la pandemia, pero ha sido fundamental. El rol de la FANAL ha sido fundamental, por ejemplo. Este, entonces uno ve, ve mucho a los hospitales, uno ve mucho a la Cruz Roja, uno ve mucho a bomberos, por ejemplo, a tránsito, a las policías, eh, eh, a la Comisión Nacional de Emergencias, por supuesto. Este, eh, entonces, eh, digamos, uno visibiliza mucho eso, pero en realidad nosotros tenemos un entramado, verdad, con redes muy estrechas, el incienso, las municipalidades, perdón, las universidades, el Ministerio de Educación, en su momento, en realidad. Eh, yo insisto que el, el Estado Social de Derecho construido, vigente y, y, y con todas sus dificultades y con todos sus defectos en realidad es, es sumamente virtuoso y eso es lo que nos ha permitido entonces, ¿qué, ¿qué queda fortalecido? yo creo que queda fortalecido todo lo que sí yo esperaría Sergio eh, y, y Audiencia y Don Paul y Luzania y, y Esteban, es que estas experiencias de coordinación que se han dado ahora desde el Ejecutivo con las autónomas, con las universidades, con las, los gobiernos locales, con las organizaciones no gubernamentales, no se pierda. O sea, que la experiencia se aquilate, se acuñe, se sistematice, se aprenda de eso, porque esta no va a ser la última pandemia no va a ser la última, es más nosotros vamos a seguir teniendo eh, pequeños brotes ¿sí? pequeñas epidemias de aquí en adelante eh, por, por el mismo coronavirus o por, por gripe o por alguna otra cosa más, pero ya tenemos mucho terreno andado y también la población debería y esa es mi esperanza de haber aprendido de todo esto entonces yo insisto mucho en el tema de las mascarillas las mascarillas llegaron para quedarse el lavado de manos tiene que haber llegado para quedarse. La forma de trabajo en las sodas, en los restaurantes, en, 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 en los hoteles y cosas por el estilo que tienen que ver con, 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 con temas sanitarios, eso llegó para quedarse, tiene que haber llegado para quedarse.
2: Doctor, doctor, ahora que usted dice que tienen que, o que llegaron para quedarse, o sea, ¿usted considera que incluso con el esquema completo de vacunación y sin que surja una nueva variante grave? Las mascarillas, entonces, las vamos a tener que utilizar una buena cantidad de años más. Por favor, por
1: favor. Parece una chiquita, yo... estoy
2: cruzando los dedos porque yo sé que nadie tiene okay. la respuesta, pero de acuerdo a su o experiencia. Bueno,
5: ok, yo se los voy a poner de esta manera. O sea, eh, eh, Esteban, desde hace tiempo me está invitando a irme a tomar un café allá con ustedes al estudio. Bueno, el día que esto ocurra, de una vez se los digo, yo voy a usar mi mascarilla. Ok. Eh, eh, aunque ustedes no la usen, yo sí voy a usar la mía ¿por qué? porque hay ciertas circunstancias, yo digo que la mascarilla llegó para quedarse y usarla de manera estratégica pues, okay. ¿qué significa de manera estratégica? bueno eh, si yo voy a ir a una reunión con una persona que desconozco por completo y voy a estar en un ambiente muy cerrado eh, yo prefiero utilizar la mascarilla si yo voy a dar clases por ejemplo en un aula este, muy cerrada y en momentos en que hay picos de contagio porque los vamos a tener de manera endémica como sucede con los virus de influenza pues entonces en esos momentos, en esos meses en esas condiciones yo utilizaré la mascarilla entonces yo esperaría verdad que cuando vamos a tener los picos de casos de enfermedades respiratorias la mayoría de la gente utilice la mascarilla especialmente los que están enfermos, pero si yo quiero protegerme, yo utilizaré la mascarilla. Ya yo sé que la mascarilla protege a los demás de mi posible estado infeccioso y me protege a mí del posible estado infeccioso de los demás cuando se trata de enfermedades respiratorias, ¿verdad?, que se transmiten por saliva y por aerosoles. Entonces, eh, es cuestión de ser más o menos prevenido. Yo digo, ah, voy a ir para el súper, no, no necesito ponerme la mascarilla, o voy a salir a andar en bicicleta, voy a salir a correr, o, o voy a reunirme, este, o voy a ir al estadio, digamos, cuando ya esto esté bastante más bajo. Bueno, si voy a ir al estadio, a la gradería sol, a la gradería sombra, que es abierta, pues probablemente no necesite la mascarilla, pero si voy a estar en uno de esos palcos cerrados, probablemente sí preferiría ponerme la mascarilla. También es una, cuestión de, vamos a ver, es una cuestión de gestión personal del riesgo. Eh, digamos, yo como epidemiólogo siempre gestiono el riesgo pensando en el peor escenario posible. Entonces, por eso yo pienso seguir usando la mascarilla.
4: Perfecto. Doctor Juan José Romero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde eh, para hablar un poquito sobre esos dos años, dos años ya del de, eh, inicio de la pandemia en nuestro país. Y que realmente nos, nos ha marcado tanto que, por ejemplo, nos alegra, nos va a alegrar con, los, el, eh, por ejemplo, lo de la restricción. Acaba de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, eh, lo acaba de anunciar el gobierno, que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el decreto que elimina la restricción sanitaria a partir del 7 de marzo, es decir, a partir del sí. de lunes uh -huh. ya no hay restricción uh -huh. nocturna. Vehicular. Y, y vehicular desde las 12 de medianoche hasta las 5 de la mañana. Y todo el mundo está eh, reaccionando de forma positiva, uh -huh. diciendo qué dicha eh, ya eh, nos quitaron esta, <ríe> esta carga. Porque en la
5: práctica ya se venía dando. ¿verdad? Ya en
4: la práctica se venía dando. Incluso <ríe> los accidentes de tránsito en febrero aumentaron eh, en esas horas.
5: Lamentablemente.
4: Lamentablemente. Sí. Entonces ya la práctica no estaba sirviendo. Pero vea, vea lo que ha impactado una, una pandemia, dos años de, de, de todas estas medidas... Que ese, ese pequeño gesto, por decirlo así, que realmente representa un montón de cosas más, eh, viene a causar esta, esta reacción en los costarricenses. Le agradecemos mucho al doctor Juan José Romero, quien
1: hizo una pausa. Y, sí, esteón. y nos atendía. Perdón, Paul, y uh -huh. compañeros, eh, don Juan José, quería nada más leerle esto que nos eh, escribe don Alejandro Quesada Guzmán en nuestro Facebook Live de Canal 2 Costa Rica, y de verdad conmueve. Y yo sé que, que usted siempre ha estado abierto en mencionar lo que le pasó, eh, don Juan José. Nos dice Alejandro Quesada Guzmán, yo sí seguiré usando la mascarilla en ciertas condiciones, nada cuesta cuidarse un poquito, ya el COVID me quitó una hija. Ya aprendí la lección, entonces, Luzania, vea, golpea leer algo así.
2: Golpea muchísimo y, y qué bueno que tuvimos la, la oportunidad de hablar con, con el doctor Juan José ¿Por qué? Porque él tiene ese conocimiento médico que es necesario, es epidem epidemiólogo y además sufrió en carne propia lo que es perder a dos seres queridos a causa del COVID. Así que completamente identificados. Y agradecerle de nuevo al doctor Juan José por habernos acompañado ya a dos años. Para Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor.
4: Bueno, y compañeros, dando seguimiento un poquito a eso, nada más les cuento que a partir de hoy a las 7 de la noche, la caja pondrá, activará la página web y ojalá tomen nota todos los que nos están escuchando y que no se han puesto la tercera dosis, la, la dirección www.vacunacovid.ccss.sa.cr para que usted pueda sacar cita de vacunación en 37 vacunatorios con agenda abierta a partir del próximo lunes. A partir de las 7 de la noche ya se abre esta posibilidad de que usted pueda agendar precisamente la dónde quiere ir a vacunarse, a qué hora y nada, sin hacer tantas filas, sin hacer tanto problema, eh, entonces ya eh, se abre la agenda en ese sentido. Eh, otra cosa, otra noticia que está dando en estos momentos de qué hablar, el presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que no puede bajar o eliminar el impuesto a los combustibles, esto ante el inminente aumento que se solicitará en ocho días, dentro de ocho días vamos a hablar de esto, eh, ese fortísimo aumento que se espera para los combustibles eh, debido al disparo del precio internacional del petróleo por la situación en Ucrania eh, por ahora el presidente de la república dijo que eh, un grupo interdisciplinario del gobierno está analizando la forma con, de forma constante las repercusiones de ese conflicto pero, pero que no, por ahora no va a eliminar el impuesto el impuesto único de los, el impuesto único de los combustibles combustible. lo puede congelar pero no lo puede eliminar
2: Compañeros, qué triste, vean Ayer mi carro es motor 1.600 Ayer llené el tanque Con 40.000 colones mil 40.200 sí. y resto
4: Cuando lo estabas llenando como con 33
2: eh, Más o menos, por, por ahí. ahí Entonces sí, vean, sí, vean sí. lo triste, o sea, vean qué increíble Y yo gasto un tanque por semana, entonces hágale números cuánto está gastando uno por semana, y es que es lo que hemos hablado reiteradas veces de hecho esta semana, es que no es la gasolina es que sube la gasolina y sube todo sí. entonces ojalá que el gobierno sí pueda hacer algo
0: ahora nuestro compañero Marvin Ballestero dice, hoy pasé a la estación de servicio y cuando pagué dije, todo irá bien todo va a salir, como todo a, va a salir como bien como la canción
2: de Chenoa que escuchábamos <risa> ahora Exacto. Sí. nos
0: amenazó Paula, ahora hablar con algo que nos iba a poner a prueba. Ay, sí,
2: los voy
4: a poner a prueba y con la ayuda de Julián Ay, quiero que escuchen Dios, esta 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 pieza para terminar, para ver si ustedes ah, lo vieron. Yo creo que Sergio sí lo vio, tal vez Esteban sí.
1: Si no hay una pista, porque si sí somos más o menos contemporáneos.
2: A ver, acuérdense que yo soy del 85, ¿verdad, compañero? No quiero aquí sus susceptibilidades, pero.
1: No me llega, claro.
2: Me rindo.
4: No le llegan. No, no le llegó a Sergio y llego. eso es el experto. No, no. Estoy un poquito más atrás.
2: Voy a poner chazama aquí para ver si me dice <risa> algo.
4: No. No, no. Es más sin Z.
1: Más ingreseta,
4: Más Z y ¿por qué lo saqué hoy? Bueno, ¿Qué? a mí me encanta a veces esos datitos históricos. Taxi, no, 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 no es más o menos sí, para sí, la sí. época de los así. Claro. Solo, claro. claro. solo que hoy se cumplen 44 años de que salió al aire. Massinger Z.
2: ¿En serio? Me acuerdo perfectamente, no, no cuando salió, pero,
1: no, pero. de Massinger Z, de Koji, Kabuto de Afrodita. De, de Afrodita, todos, de, de eh.
4: todos, todos esos. Pero eh, vean que, que como una pieza, como un Claro, una intro, nos puede hacer volver al pasado y recordar sí. esa parte bonita de las niñas. Así que hace 44 años salió al aire Massinger Z. Esa serie era. Fabulosa, fabulosa. solo si te portabas mal, no, no la no, no puedes ver. Vean, <risa> compañeros,
2: qué lindos qué lindo son este tipo de dinámicas Vean, eh, radiales, pero yo tengo un amigo, que, Luis Anabria, un productor. ¿Quién que que está
1: escribiendo? Me... ¿eh? Ya tengo otro aquí. Me está escribiendo. Adelante,
2: eh, más Inyerseta, más Inyerseta, <risa> sí, más inyerseta. Me están soplando. Pero, amigos, tienen que soplarme antes, ¿no? Ahorita.
1: <risa> y por acá nos menciona Arturo... Eh, Koji Kabuto, sí. Y, y bueno, ya está chorando todos los personajes de Massinger Z, que era imperdible en las noches. No, las noches no me acuerdo. Bueno, tal vez en alguna retransmisión pero creo que se las, las tardes, mañanas.
0: En las tardes. En sí. las
4: mañanas o tardes, sí. Yo sí sabía que, por ejemplo, si te si no hacías la tarea, si te portabas mal en la escuela, si llegabas con un recado... Ajá. Ah, sí. ¿Qué pasaba? Eso era, olvídese de verlo. Sí. No, olvídese no, no. de verlo. Así que... <risa>
2: No, tienen que, tienen que hacer un ejercicio de más actualizado para mí Ahí o lo que, o, que, o que me soplen antes, o que me soplen los, antes.
4: Vamos a buscar, vamos a buscar cuando salieron, eh, ¿cómo es que se llama? Los, los pequeños pony eh,
2: ¿No te no, acordás? No, todavía no, son no muy para allá. Sí, no, no, <risa> no. Tiene que ser así, como en serio, como los picapiedras, supersónicos. Power Rangers, los Power sí, Power Rangers. Las, las Pushy Cat Dolls o algo así. Ah, las Dolls, Cat
1: Dolls. Okay. <risa> okay. Nuestro compañero Julián no había nacido, dice. No, no, pero, oh. pero sí marcó una época. <risa> vamos a ir dando vuelta, vamos a ir,
3: vamos ir de, bueno.
1: de verdad, muchas gracias por todo el aporte de suyo y de los compañeros de Noticias Monumental en esta primera semana de esta tarde en este, en este eh, menú distinto y, y en el último bloque de hoy viernes vamos a tocar también el espacio de la cultura. Se está reabriendo el país, los Ángeles Azules, la Orquesta Sinfónica Nacional, que es lo que vamos a tocar ahora. Estadios son 100% para que nos gusta el fútbol, eh, es decir, vienen conciertos de verdad de peso, Coldplay, que por cierto por aquí a mi derecha van a ir. Y uh, Carol, Carol G, es decir Ahí
2: les hago el reporte del estadio, chiquillos a <ríe> todos Yo espero que
4: lleves <ríe> zapatos cómodos Sí Como 15 mascarillas
2: Sí. <risa> lo que hablaba el doctor Juan José ahora me voy a tener que dar una N95 sí, sí. más de unas dos desechables.
4: Bueno, sí, por eso como 15 mascarillas, sí. zapatos cómodos mm -hmm. una buena capa,
2: Ajá.
1: y el teléfono bien cargado porque y nos tiene que enviar fotos bien cargado y ah, sí, porque tiene que hacer reportes. claro no, y y Eso y, no lo duden compañeros. Y en parte por eso lo mencionaba, porque lo que nos decía el doctor Juan José Romero, bueno, está bien hay que cuidarse, pero el país se reabre también ya hace, imagínese un concierto hace un año, era impensable bueno, aquí lo decíamos, ¿cuándo va a haber un concierto? ¿cuándo va a haber concierto? Y más bien ahora va a haber muchos. demasiado hay ayer, que me contaron, sí, ayer me contaron totalmente. que
2: Cristian Nodal, no sé si será cierto pero regresa a Costa Rica en mayo, sí, me dijeron Regresa, sí. ah,
4: y el concierto va a ser en San José
2: si ocupan alguien que a les haga reportes también, también puedo. levanta las manos las yo, yo las soy súper solidaria con el equipo, yo puedo ir <risa> no hay ningún problema bueno, eh, y sí. ojo,
1: en la mañana me llamaron la atención, sí, que el tema del fútbol pero también se están reabriendo muchos espacios de natación de aguas abiertas, de surf eh, es decir, mm -hmm. ya esto, poco a poco pero con cuidados, eh, se va a reabrir y de, de uno depende que eso siga así ¿verdad? exacto, Tiene de, de uno depende seguir cuidándonos uh -huh.
4: eh, vacunarnos y que las cosas salgan bien sí, así que es sea. así
2: sea, que así sea, muchísimas gracias, no Paúl, gracias Paul por toda esa información y hoy entonces la edición normal a las 7 de la noche
4: hoy a las 7 de la noche, muchas más información, vamos a estar hablando de todo un poquito de todo esto y sí les invito para el próximo lunes que tenemos un reportaje especial sí. eh, sobre eh, esos testimonios y esos balances que hay que hacer a dos años de la pandemia.
2: Claro que sí, ahí estaremos pendientes, entonces sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno ahí estaremos en primera fila, muchas gracias
1: Gracias, buenas tardes Buenas tardes, Polo. Muchas gracias a nuestro compañero Polo yo director de Noticias Monumental, son las 4.25, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, Sergio, usted nos dice con qué, creo que hay que también eh, darle espacio a la, a la música y aflojar un poco eh, la atención y también los temas densos, recordando eso sí, ya en esta parte final de esta tarde, que hoy es viernes.
0: Me encantan los MTV Unplugs, no sé si a ustedes les gusta sí, pero certeza. hay uno que me llamó mucho la atención y me ha gustado desde que salió y es el de
1: Julieta Venegas y esta canción El Presente. Ya regresamos. Las 4 con 33 minutos, como decíamos antes de la pausa comercial, el país se reabre poco a poco. Tal vez ha sido lento, muy lento, pero gracias a Dios de verdad también, a las instituciones de nuestro país. Y bueno, a la organización, a, a la lucha de mucha gente, bueno, el país está poco a poco, Sergio y gozando de la posibilidad de tener más y más espectáculos, eh, bueno, que podemos ir a ver y que podemos también disfrutar.
2: Bueno, eso es una muy buena noticia y nos llena a todos de alegría porque vemos que poco a poco, y lo comentábamos ahora, vamos volviendo a la normalidad. Es por eso que hoy hemos invitado, así que atención los amantes de la música, porque hemos invitado a don Gabriel Goñidondi, él es el director del Centro Nacional de la Música para que nos hable justamente de que la Orquesta Sinfónica Nacional ya inaugura su temporada oficial 2022 y lo, y lo hace además con un pianista, con un pianista alemán que se llama Marcus Gross, espero haberlo pronunciado de la mejor manera, pero bueno, que sea entonces este caballero quien nos cuente, don Gabriel, todos los detalles. Adelante, don Gabriel, muy buenas tardes y qué gusto tenerlo en esta tarde. Cuéntenos esa maravillosa noticia.
6: Bueno, buenas tardes a todos. Sí, vieras que hoy estamos muy emocionados, porque aparte de que finalmente podemos tener un aforo del 100% en el Teatro Nacional, con, con presentando el código QR, la orquesta también está completa, el año pasado hicimos algunos conciertos presenciales, pero con una, una cantidad de público como de 60 personas, 70, entonces habíamos más músicos en el escenario que en, en el público, y hoy estamos muy contentos, porque bueno, es, desde hace dos años, hicimos la, la apertura de la temporada de lo, del 80 aniversario de la orquesta y solo pudimos hacer un concierto, que era, se supone que eran 12. Y dos años después volvemos al, al Teatro Nacional ya con, con todo el público que nos quiere mucho, con tres piezas muy importantes. Hoy vamos a tocar eh, una abertura que se llama Encuentros, que es el compositor costarricense Edwin Solis, eh, muchos lo conocen porque él es el guitarrista del grupo Editus, y es un excelente compositor, aparte de que es un excelente eh, artista, músico eh, después vamos a tener, como lo estabas diciendo vamos a tener a Marcus Groh Marcus Groh es un pianista alemán, que ha ganado prácticamente la, la mayoría de los, de los concursos para piano del el mundo, es un muchacho muy joven, y lo van a, lo van a ver tiene una técnica impresionante él nos va a interpretar el concepto número uno de Chopin y, de perdón, de Listo. Y el, en la segunda parte, para terminar así como muy muy efusivamente, vamos a tocar la quinta sinfonía de Sostakovich. Wow. Es una de las, de las eh, sinfonías más importantes eh, que tiene el compositor. Que se asemeja mucho a la quinta sinfonía de Mahler y a la quinta sinfonía de Beethoven Entonces hoy vamos a estar vamos a estarlo recibiendo. También hay que acordarle al público que hacemos un... Un reprise del concierto, el, el domingo a las 10 y media de la mañana, igual, en el Teatro
1: Nacional. Don Gabriel, es un gusto escuchar esto. Eh, uh -huh. re recordemos que las presentaciones son hoy viernes y el domingo 6 de marzo en el Teatro Nacional. verdad. Yo quería enfatizar, por supuesto que aquí le vamos a pedir los detalles de los precios, eh, cómo se pueden vender eh, y adquirir, y también sobre todo el tema de, de, de que la gente que vaya, por favor, el código QR, sabemos uh -huh. que no quieren rechazar a nadie, ¿verdad?, pero ¿qué tan difícil fue? ¿Qué tanta paciencia hubo que tener, eh, don Gabriel? Porque no es lo mismo ensayar eh, para presentaciones virtuales, que sé que algunas hubo, y ya luego, ahora sí, ¿verdad?, volver eh, poco a poco a la normalidad. ¿Qué tan difícil fue para todos ustedes?
6: Eh, bueno, fue bastante difícil porque la orquesta, por lo general, tiene un tamaño, somos casi 80 músicos, pero eh, con todos los protocolos del año pasado estábamos separados casi dos metros cada músico. Entonces, imagínate que la orquesta si soy, era, era, se veía gigantesca y eso acústicamente produce un problema que se llama, bueno, en la jerga musical se llama delay, que eso es, el, el sonido viaja, viaja por el aire, entonces los que están más atrás, cuando tocan, llegan un poco más tarde al frente del, del director el, el sonido. Entonces, tuvimos que acostumbrarnos. Eso fue una de las batallas más grandes Hoy finalmente eh, la orquesta está totalmente vacunada, eh, casi todo el mundo está hasta con la tercera dosis, entonces estamos eh, un, poco, un poco más separados que, que la orquesta normal, digamos, en los tiempos normales, pero siempre estamos, o sea, estamos a un metro más o menos separados. Entonces, eh, todavía tenemos un poquillo de ese de, de, esa, de esa separación de, de ley, pero pero o sea, nos sentimos más bien, todavía más cómodos. Bueno. Eh, una cosa importante que quería decirles es que hoy, hoy inauguramos también la tramoya del Teatro Nacional. No sé si ustedes han visto en las noticias que el Teatro Nacional eh, siempre tenía una tramoya de más de 100 años que era de madera. Ahora la, la tramoya es de metal, entonces se sostiene también a la tramoya de madera. Entonces la vamos, la vamos a, a inaugurar hoy en el concierto de, de esta noche.
0: Muy importante y bueno, para los amantes de toda esta música maravillosa que se... Ya se inaugura la temporada 2022 con 20 fechas y 16 solistas, don Gabriel.
6: Correcto, o sea, tenemos 10 conciertos de temporada
0: con repetición,
6: entonces eso hace, hace una cantidad de 20, 20 conciertos. Tenemos eh, muchos solistas costarricenses, eh, Un vamos a tocar el, el Requiem de Mozart, eh, que lleva a cuatro cantantes solistas costarricenses y... Eh, de, son jóvenes muy, muy, muy muy buenos Que yo espero que ellos vayan a, vayan, a, vayan, a vayan a abrir camino En los escenarios internacionales Tenemos por supuesto al que fue nombrado Premio Nacional de Música Manuel Matadita como uno de los solistas Y este, este año estamos presentando de vuelta Un concierto que escribió el, comp el compositor costarricense Vinicio Mesa Es para cuatro trombones Ese concierto lo estrenamos en Costa Rica Y lo, lo llevamos a una gira por toda España hace hace más de 20 años y eh, fue, fue todo un éxito entonces esta vez eh, igual va a ser interpretado por el Cuarteto de Tromones de Costa Rica vamos a tener eh, eh, bueno, a Carl St. Clair, nuestro maestro titular en, en seis de los 10 conciertos y vamos a tener entonces cuatro directores invitados uno de ellos es el que nosotros consideramos como el director invitado permanente es el, costa, el costarricense americano John Nelson él además de ser eh, costarricense también y de ser nuestro director eh, principal invitado, es él es el director de la Orquesta de Cámara de París, entonces vamos a tener eh, los directores de ese, de ese nivel y los solistas por supuesto, los, los costarricenses eh, que tiene, que se comparan igual a los solistas internacionales que tenemos.
2: Don Gabriel, eh, nos gustaría uh -huh. muchísimo que retomemos las fechas para que la gente lo, lo anote, para que lo tenga presente y muy importante, ¿cómo hacen para conseguir las entradas? Sí,
6: las entradas se venden en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional también está inaugurando su boletería. Es una boletería eh, electrónica y por ahí pueden comprar los, los boletos. También nos pueden escribir a nosotros eh, al Centro Nacional de la Música para, para si quieren adquirir un abono, porque eh, tenemos también abonos para las personas que quieran comprar eh, toda la temporada. Bueno, y, eh, estamos hablando de la, del abono de la, del segundo concierto en adelante y eso lo vamos a estar implementando la semana que viene. Y vamos a tener un concierto eh, una vez al mes, aproximadamente, verdad que son los 10 son los conciertos, terminando la, la última semana de de noviembre, la y creo que el último cosito es el primero de diciembre. Pero eh, les voy a les voy a contar más o menos cómo anda la cuestión de la de lo que de lo que nosotros llamamos la temporada oficial entera con toda la programación. Entonces, eh, como ya les había dicho, es, hoy, hoy vamos a vamos a bueno, vamos a tocar una abertura de de Dean Solís, concierto de Cetruliz para el número uno y la quinta es Astakovich, el 22 y 24 de abril. Eh, viene el, eh, un, un director chileno que es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de, de Puerto Rico y una solista que siempre siempre hemos tenido aquí, que es eh, muy polifacética, se llama Rachel Barkin Ella es una eh, ella, ella tiene una deficiencia en una pierna, entonces es una de las, de las solistas más importantes que hay, no, no porque tiene un problema para caminar, sino porque es una de las grandes solistas. Ella tuvo un accidente en el metro de, de Chicago cuando era joven. Y ella, ella no solamente toca música clásica, sino también toca rock en el violín. Entonces, casi siempre el, el, el ancor que hace, después de... Ella va a tocar este año el concierto número 3 para violín de San y siempre hace un ancor interesante. Eh, hace unos años hizo un arreglo de, de cumpleaños feliz impresionante, una, una virtuosidad magnífica. Eh, para el 3 y el 15 de mayo tenemos a John Nelson, el compositor costarricense, con un programa eh, dedicado también a Borjec, este año es el aniversario del de compositor Antonin Borjec, el compositor checo, y eh, como les había dicho anteriormente, vamos a tener cuatro, cuatro solistas costarricenses para, la, para interpretar el régimen de Mozart, este lo va a dirigir el maestro Sancler, eso es el 27 y el 29 de mayo, el 1 y 3 de julio, eh, vamos a tener la, la presencia del, del solista Juan Carlos Mesa, que es nuestra trompeta principal, y un pianista americano, Ben Pasternak. El, el, bueno, el, Juan Carlos va a tocar un concierto de Telemann y Ben va a tocar un concierto de Mozart. Y vamos a tener la, el, el, la Sinfonía Número 5 de Prokofiev. Para el 19-21 de agosto, el concierto que les decía, de inicio Mesa, concierto para cuatro trombones y orquesta. La orquesta va a interpretar también la pavana de Janín Gutiérrez y cuadros de una exposición de Mussorgsky. Para el 16 y 18 de septiembre eh, viene otro director invitado que fue el director asistente de la orquesta de Filadelfia por muchos años. Su nombre se llama Rosen Milano. Y vamos a tener un nuevo, un nuevo solista que eh, lo estamos tratando, bueno, lo estuvimos tratando mucho de invitar. Se llama Stefan Asiu. Es uno de los nuevos violinistas jóvenes más importantes que tiene el, el mundo en este momento y él va, nos va a interpretar el, el concierto para son de violín, uno de los conciertos más lindos que existen. Y, por supuesto, que la orquesta va a tocar después de, de Stravinsky y Petrushka. Para 28 y 30 de octubre viene una solista china que se llama Kerry Guanty. Eh, vamos a tocar ahí el concierto en re menor de Bach y la séptima sinfonía de brunger para el 11 y 13 de noviembre vamos a traer a un director y compositor americano que se llama Mark Laycock. Él, vamos a tocar una obra de César Frank y la Sinfonía en Do, en Do Mayor de Beethoven. pero vamos a, estrenar, a hacer un estreno latinoamericano del concierto para flauta de, del, del director que viene, que es compositor, y vamos a tener a una de las flautistas más importantes también en el momento que se llama Yadonin Choi, ella es coreana, eh, y anteriormente había sido una de las flautistas de la Filarmónica de Viena ahora es una solista internacional y al final el 2 y el 4 de diciembre es el, nuestro último concepto de temporada que lo va a dirigir Carl Clair, y vamos a terminar con una sinfonía súper magnífica que es la, la novena sinfonía de Males
1: Bueno, vemos que es de verdad un menú sí. muy nutrido y, y qué dicha porque hace un año era impensable poder planificar así este, sí. eh, Don Gabriel, le manda aquí saludos por cierto en nuestro Facebook Live, David Ortega Sancho saludos a Don Gabriel de David de Dent Repair, de la reparadora sí. de Carlos, nos dice por acá. Este, que lo están sí, escuchando. Sí. Eh.
6: Mira que estamos muy emocionados porque, o sea, estamos como arrancando, o sea, sí. estamos como arrancando, bueno, estamos arrancando muy despacio, pero yo tenemos muchas expectativas del concierto de hoy. O sea, hace, hace en julio del año pasado que abrimos eh, el primer concierto abierto que fueron con 60 personas las 60 personas que aplaudieron los músicos empezaron a llorar, hay muchos músicos con lágrimas en los ojos porque sentían que, que estaban volviendo otra vez a, a, a lo que a lo que para lo que somos, verdad que somos, nos vamos para el, para, el, para, la audiencia, para el público, y en ese sentido la, eh, fue tan emocionante que, que muchos lloramos, y esperemos que hoy, que hoy sea igual.
2: Bueno, qué bonito eso que usted nos comparte. Muchísimas gracias, don Gabriel, porque qué bonito y qué gratificante es poder llorar, pero llorar de felicidad. Sí, pero ver, y, y vemos que poco a poco vamos volviendo sí, a la normalidad.
1: Pero se le siente la emoción a don Gabriel, ¿verdad? Y me imagino a todos, sí, sí, pero que se, que se, se le siente. Sí.
2: sí, no, no. Y para todos los amantes del arte y de la de la buena música, bueno, ya tienen también una nueva opción, un nuevo espacio para que vayan y para que consigan sus entradas para toda esta temporada que está muy variada. Muchas gracias, sí. don Gabriel
6: a ustedes y, y los esperamos en la noche o el domingo.
2: Ah, bueno, claro yo, sí. yo les llego el domingo porque tengo programa, pero entonces ahí el domingo les voy a hacer bulla, ah, sí. a romper ahí, ahí un poquitico a, los esquemas. No claro
6: sí. <risa> <risa> muchas <risa> gracias don Gabriel.
2: Él bueno, es eh, don Gabriel Goñidondi, director del Centro Nacional de la Música, hoy que nos estaba hablando de que finalmente ya se inaugura la temporada oficial 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional y bueno, trae muchas, muchas sorpresas y, y muchas fechas también, compañeros.
1: De acuerdo con algunas imágenes que nos enviaron estas presentaciones, antes de pandemia, evidentemente, siempre eran prácticamente escenario totalmente llenos. ¿Usted serio que ha estado en ese tipo de de, de, a ver, de escenarios o de, o, de, o de interpretaciones? ¿Sabe lo, lo, lo lindo que es? Yo sé que tiene que darse la misma presentación, haya una persona en butaca o esté llena. Pero es, es a ver, inimaginable la emoción que se siente cuando, se, cuando está todo lleno.
0: Bueno, imagínese la emoción que sintieron ellos cuando había
1: poco público
0: y, sí. y les aplaudieron. Ahora retomar y lograr que en el concierto mm. esté el teatro lleno, eso es impresionante.
2: Y es completamente entendible esas lágrimas, ver esas lágrimas en los ojos de cada uno de ellos y se debe al aplauso de la gente y que hoy van a ver... Más aplausos, más y más aplausos.
1: Rápidamente, Lucy, entendinos a nuestra última pausa. La gente interesada, la venta de boletos se realizará por medio de la página web y boletería del Teatro Nacional de Costa Rica, el perfil en Facebook Teatro Nacional de Costa Rica. Nos vamos a nuestra última pausa, 4.48, venimos con el bloque de cierre y también, bueno, un poco de adelanto de lo que tendremos para la semana entrante. Gracias de verdad por estar Esta con
2: nosotros. Tarde. Bueno, muchas gracias a todos por continuar acompañándonos en esta tarde. Una semana, compañeros, muy movida, eh, con muchísima información de temas varios. Eh, algunos, pues, obviamente, más densos que otros. Pero también tuvimos temas que nos llenan el corazón de alegría, como saber que vuelve la música, eh, que hay teatro, que hay cine, que hay muy buenas noticias también para las personas que quieran distraerse y, y bajar todo ese estrés que probablemente hayan acumulado en el resto de la semana. Así es que. Es que se ocupa,
1: Luzani, los uf, últimos meses también. Amén. Mm
2: la verdad es que yo creo que es algo justo y necesario y si bien es cierto, muchas personas que dicen no, pero es que yo al trabajo mañana sábado no importa, es que se respira un aire distinto bueno, hasta las presas son más lindas los sábados, ¿verdad? Es una cosa bellísima todo el mundo anda paseando qué belleza anden con mucho cuidado también porque en ciertos sectores del país está lloviendo también hablando de
0: presas y ahora nos vamos
1: en guagua pero ya casi
2: decimos ya nos vamos
1: en guagua nos vamos nosotros nada más queremos adelantarles que estamos trabajando con mucho cariño, pero también con mucho compromiso para el contenido de la semana que viene, el martes 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer en Costa Rica y yo sé que es viernes y todo, pero estamos aquí comentando los tres eh, con total indignación y por supuesto suya más, Luzania, eh, bueno estamos hoy hablando en la mañana, por cierto eh, del contenido de la semana que viene que estamos preparando aquí en esta tarde sabemos que Noticia Monumental también, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y hoy cuando estamos hablando del contenido de ese programa especial que estamos haciendo nos dimos cuenta que hubo un feminicidio en Guanacaste otro más.
2: Vean compañeros, Entonces, eh, esto yo creo que a cualquiera le parte el corazón porque sí. hay muchas cosas por hacer ¿sí? eh, una mujer eh, resultó asesinada por, por su esposo eh, por su esposa una mujer de apenas 28 años con un cuchillo eh, de cocina, una, una cosa lamentable, parece película de terror pero no, eso sucedió en nuestro país y comentábamos ahora fuera de micrófonos, si es un tema que vamos a abordar largo y tendido la próxima semana, hay mucho por hacer, todavía hay sí. mucho por hacer, ¿por qué? porque vemos que eh, muchas mujeres siguen eh, aunque suene feo, debajo del zapato también de muchas eh, personas u organizaciones porque seguimos viendo que los eh, derechos no son iguales se dice de la boca para afuera que son iguales pero es mentira, está comprobado estadísticamente que una mujer en igualdad de de condiciones, a ver, o cómo podríamos decir, o en igualdad de laboral, podríamos decir más bien eh, que un caballero sigue ganando muchísimo menos, ella solamente por el hecho de ser mujer, así que
0: claro. hay
2: mucho que hacer todavía, mucho
0: Bueno, y nosotros siempre vamos a tener a acompañar a quienes deseen aportarle a estos temas tan importantes que no podemos quitar el doble Rilón nunca.
2: Nunca, 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 nunca. Pero ahora sí, vámonos en guagua ya para suavizar entonces.
0: Bueno, si sí nos Así vamos es. al año 2010 con Juan Luis Guerra y la 440. Nos montamos en la guagua y a disfrutar del fin de semana. Gracias. <ríe> que
2: la pase muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta lunes.
0: Feliz tarde para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.